0: mañana el valor del cordero abra su biblia en el libro de Juan capítulo 1 verso 29 si usted no pudo traer su biblia eh, pues encienda su teléfono en aplicación de la biblia y si usted no pudo traer su teléfono cosa que me parece muy raro entonces aparece en pantalla amén Juan capítulo 1 verso 29 no digo que aparece un raro porque hay gente que olvida la biblia pero no olvida el teléfono Juan capítulo 1, verso 29. Cuando lo tenga, puedes decir amén. Más fuerte, ¿ya lo tiene? Ok, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Del mundo una vez más he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo cierre sus ojitos Señor Jesús te damos gracias gracias porque estás aquí Señor gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana y grande es tu fidelidad qué sería nuestra vida sin tu gracia sin tu misericordia sin tu amor sin tu perdón Gracias porque tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo grande, tú sigues siendo fiel, justo y verdadero con cada uno de nosotros Declaramos que somos buena tierra donde tú vas a depositar hoy la buena semilla para que cada uno de nosotros dé excelente fruto Que así sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén Creo que muchos de los que estamos acá dentro de la iglesia a nivel mundial también saben de Jesucristo y no solamente los que estamos aquí sino los que están allá afuera pregúntele tú sabes de Jesucristo la mayoría le va a decir que sí no importando su religión más de alguna vez han escuchado de Jesucristo han sabido de, de Jesucristo y es, ra, es muy raro de cada diez personas nueve le saben de Jesucristo y uno no y es muy raro porque la palabra de Dios dice que para que se cumpla el tiempo de los gentiles dentro de este mundo dice el apóstol Pablo tiene que el mundo saber todo el mundo saber de Jesucristo todos así que todos tienen que más de alguna vez haber escuchado de nuestro Señor Jesucristo y la mayoría de los que estamos aquí ya le recibimos en nuestro corazón pero creo porque el Señor ponía esto en mi corazón que aún no hemos dimensionado la importancia del sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Todos aquí ya le recibimos como Señor y Salvador, todos sabemos quién es Jesucristo, todos le hemos cantado hace un momento tu fidelidad, todos le hemos adorado pero creo que muchos no hemos dimensionado. Oigo cómo lo estoy diciendo No hemos dimensionado la importancia Del sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros Todos sabemos que murió y resucitó Pero no hemos dimensionado lo grande Que significó ese sacrificio por cada uno de nosotros Porque no hemos aprendido a verlo como Juan lo vio como el Cordero de Dios. No estoy desmeritando. Las otras formas que usted lo ve. Como el Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Como el Todopoderoso. Como el Gran Yo Soy. Como el Alfa y el Omega. Amén. Él es todo eso. Y sigámoslo confesando y declarando. Pero muchos no hemos dimensionado. El sacrificio de la cruz. Porque no lo hemos aprendido a ver. Como el Cordero de Dios. Y Juan sí lo vio. Y muchas veces cuando usted estudia la carta del evangelio de Juan Lo invito a que lo lea en su casa Se dará cuenta que del 100% de veces que, que Juan menciona a Jesús El 80% se refiere a Él como el Cordero de Dios Lea la carta de Juan Es raro que Juan mencione ahí está el Salvador Ahí está el Redentor El 80% de veces que Juan se refiere a Jesús, lo menciona como el Cordero de Dios. ¿Por qué lo ve como el Cordero? Es la pregunta. Es algo, como dije anteriormente, Que muchos no han aprendido a ver a Jesús como tal. Explico. Y aparece en pantalla. En la antigüedad, el Cordero era un animalito muy preciado. Y muy valorado ya que servía para ofrecer los sacrificios a Dios en la antigüedad. Ahora la pregunta y por qué era valorado pastor. Porque era el medio que se utilizaba para presentar adoración. O presentar petición para que los pecados fueran perdonados. Me estoy dando a entender. Entonces adquirían una importancia. Ojo lo que voy a decir para el momento del sacrificio porque en pocas palabras esos corderos representaban al pueblo. Lo voy a volver a repetir esos corderos representaban al pueblo iglesia amada si usted y yo no hubiéramos aceptado a Cristo. Como Señor y Salvador de nuestras vidas. No tuviéramos un intercesor allá en los cielos. Que intercediera por usted y por mí. Es que es por su gracia. Es por su amor. Que cuando usted y yo fallamos. Realmente. Se va a oír muy fuerte. No me baje el dedo así. Dele like con lo que voy a decir. Se va a oír muy fuerte pero. Merecíamos todo el castigo del mundo por nuestros pecados pero Cristo apareció en los cielos para decirle al Padre yo morí por él yo di mi vida por ella en representación de ella entregué toda mi sangre para que él cuando venga y diga Padre perdóname seamos perdonados ese es el sacrificio precioso, entonces al cordero como, como tenía que presentarse sin defecto lo cuidaban mucho. No vaya a creer que agarraban un corderito giotoso, no, nada de eso, tenían que guardar, cuidar, proteger ese cordero porque ese cordero iba a servir para el sacrificio. Entonces tenía que ser sin defecto. Levítico 23:12 dice: y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, dice, sin defecto. En Holocausto a Jehová. Con atención. ¿Por qué? Porque ese cordero tomaría el lugar del pueblo para perdón de sus pecados, pero sería sin defecto. Y perfecto para poder tomar el lugar de los imperfectos Ay yo no sé si usted me está poniendo atención hermano Se lo voy a volver a repetir Tenía que ser un cordero perfecto Para tomar el lugar de los imperfectos Y Jesús fue el cordero de Dios Juan lo vio como el cordero porque sabía que ahí venía El hombre perfecto que daría su vida en perfección Para perdonar nuestras imperfecciones porque usted y yo no se la lleve de creidito y orgulloso Ni en la, en la última Coca-Cola del desierto Usted y yo delante de Dios no sabemos nada No somos nada, somos imperfectos Pero Él entregó su vida por nosotros Derramó su sangre para Él siendo perfecto Perdonarnos a nosotros los imperfectos iglesia Por esa razón Juan dijo El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora antes de seguir. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos en vez de valorar. Al cordero y el sacrificio que hizo el cordero. Con sus acciones hoy se burlan del cordero. ¿Qué pasó con los aménes hermano? Lo voy a, volver a repetir. Hoy hay gente que en vez dentro de la iglesia, porque en el mundo uno espera cualquier cosa, gente del mundo pues que se burlen es normal, pero gente dentro de la iglesia hoy se burla cuando tú vienes y sabes que lo que estás haciendo está mal y lo sigues haciendo y lo sigues haciendo te estás burlando del sacrificio que hizo el Cordero por ti, no lo estás valorando porque si realmente valoráramos el sacrificio que él hizo por nosotros no viviríamos igual Perdóneme, iglesia pero es la verdad hasta la santa cena lo han visto como un tiempo de hay que ir porque hay santa cena nada más pero no han valorado lo que significa la santa cena que representa el sacrificio que hizo Cristo porque su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada. Y hay unos que ven con menosprecio. Malaquías. Capítulo 1. Usted le habla en su casa. El Señor le dice a los sacerdotes. Y lo hablé el día viernes en la transmisión de Génesis. Le habla a los sacerdotes y les dice. Si todo Señor merece honra. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde? Y ustedes todavía me preguntan. ¿En qué te hemos deshonrado Señor? Le habla a los sacerdotes. O sea, los que ministran dentro del templo. Y viene el Señor. En que me han presentado lo cojo, lo enfermo. Y han dicho que despreciable es la mesa. Léalo. Por eso no me acordaré ni de tus oraciones. Ni las voy a recibir. Lo invito a que lo lea. Y arrojaré sobre ti todo como el estiércol, dice. Gracias a Dios estamos en la gracia, ¿va ustedes? Gracias, estamos en la gracia, hermano. Y aún así hay gente que juega con la gracia. No, no respetaban, no valoraban. En el libro de, de Ezequiel, también está, hay una historia. Donde, donde el Señor se lleva a Ezequiel y le dice, entra al templo, Entra. Y cuando Ezequiel entra al templo, aquí está el hermano Ezequiel, yo me hermano Ezequiel. Pero cuando Ezequiel entra al templo, ¿verdad? Entra y dice: Guau, wow, pero qué templo más lindo, guau, wow, y paredes de oro, wow, decía Ezequiel, pero qué templón más chilero, decía Ezequiel. Y el Señor le dijo: No, 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 espérate, espérate, escarba en las paredes, escarba. Y Ezequiel comienza a escarbar, y cuando escarba, mira que detrás de las paredes tenían escondidos ídolos. Había idolatría, el pueblo, el pueblo aquí, aquí le más al Señor, pero detrás a escondidas tenían idolatría. Y eso está pasando hoy en día en muchas iglesias, llegan a la iglesia, son cristianos, pero ponen a Dios en segundo, en tercer lugar muchas veces porque tienen idolatrado otras cosas. Cosas porque recuérdense que todo aquello que toma el lugar de Dios es Idolatría. Idolatría no lo digo yo lo dice la palabra Y empieza a escarbar y cuando se da cuenta todos los ídolos y de repente el Señor le dice ahora sale a la puerta y cuando sale a la puerta se da cuenta que hay unas estatuas que están dedicadas al, al Dios de la sexualidad y que las mujeres de la iglesia tenían relaciones sexuales indebidas Así estaba y entonces lo triste y lo duro es que Ezequiel Empieza a dar cuenta que la gloria de Dios Se empieza a alejar de la iglesia De ese templo a un monte alto Y dice ¿y aquí qué pasó, por qué te alejas Y cómo quieres que mi gloria esté ahí Mi gloria está allá, se aleja ¿Por qué? porque me han menospreciado Me han faltado el respeto Mejor viera venido al segundo servicio Y unos hermanos Porque no han valorado hermanos, no han dimensionado, no han respetado el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Ahora todo les parece normal y ay, si usted les dice algo, ay, si usted los corrige, usted es el anticuado, usted es el del evangelio cavernícola porque ya no se les puede decir nada. Si tan solo supieran que el consejo basado en la palabra es para bien. Si tan solo supieran que cada consejo respaldado por la palabra es para bien. Bueno, el apóstol Pablo le voy a decir, miren, yo les he hablado, los he aconsejado. Miren, ese siguió igual, sigue igual, échenlo de la iglesia, decía Pablo. Y ya estábamos en el evangelio de gracia. Me he enterado que ustedes están consintiendo un hermanito. Creo que se estaba acostando con la madrasta o con la mamá. Algo así era. Lo han consentido. Y para ustedes, ay no, es que es, está normal. A ese mejor échenlo y entréguenlo a Satanás, dijo. Ulu. El Evangelio de gracia y amor para los gentiles que tenía Pablo. Te lo miro serio hoy, hermano. ¿Está contento? Pues hay Santa Cena, hermanos. Dios mismo envió a su hijo como un sacrificio para qué para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad hermano el único pecado que no es perdonado la blasfemia contra el Espíritu Santo dice su palabra de ahí todo pecado es perdonado ¿Qué estás esperando para valorar ese sacrificio pedir perdón por tus pecados y empezar a vivir agradándole porque Cristo viene pronto Cristo viene pronto y estamos en, la, en el tiempo de la gracia, pero muy pronto se acabará ese tiempo de gracia. Y los que no quisieron aprovechar este tiempo, puede ser que se queden, y cuando se queden, no les queda otra. O viven en santidad y entregan su vida, o no les va a quedar otra, hermanos, que morir por el Señor. Isaías 53:7 dice la siguiente manera: angustiado él. Y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Wow, hermanos. Y no abrió su boca. Y yo me preguntaba cuando leí esto: ¿Como cordero al matadero no abrió su boca? No la abrió cuando usted estudia las características del cordero usted se da cuenta de algo y es lo siguiente Póngame atención usted se da cuenta que el cordero era un era como un animalito bueno, es un animalito a ustedes era como un animalito que se consideraba también más tierno y más dócil que, ¿cuántos han tenido un conejo? ¿Quiénes han tenido o quién ha visto un conejo hermanos? No Vox Boni, uno de verdad, Ah no, un conejo nunca va, va yo no sé pero a mí no me inspira ni asco ni nada Yo miro un conejo y qué bonito, igual. yo vi en Estados Unidos un conejo así, miren, una sola. Una belleza de conejo y, y no inspira nada malo, Uno inspira ¡ay, qué bonito el conejito. ¿verdad? Hay niños que si usted les intergala un conejo dicen que les gustan los conejos. No lo que hacen los conejos, sino los conejos son bonitos. Pero el cordero era calificado como un, un animalito más dócil todavía. O sea, inspiraba una belleza el cordero. Nuestro Señor Jesús, se dice que como cordero fue llevado al matadero fue tierno y dócil inclusive en el momento más duro que él vivió en la tapa de esta tierra no puedo hoy por hoy saber qué había en el corazón de Jesús en ese momento cuando lo estaban crucificando no puedo saber yo no estaba en el corazón de él pero de algo estoy seguro usted y yo estábamos en su corazón Y para presentar un sacrificio perfecto, Jesús prefirió callar. Hay una parte donde yo derramaba mis lágrimas. Cuando él está delante de los escribas, fariseos y Herodes y toda esa gente. Y hubo una donde le hacen una pregunta y Jesús no quiso contestar y le pegan en la cara a ustedes. Y yo derramaba mis lágrimas porque la forma de contestar a de Jesús al final le dice a la persona, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Porque a usted le pegan en la cara, usted no va a decir, ¿por qué me pegaste? Yo le aseguro que se le sale el apellido, olvídese, ¿por qué me pegas? Jesús mire fue hasta el momento de la cruz. Con los clavos en sus manos, derramando su sangre, hasta tal punto que, que vació toda su sangre. Porque después, cuando le meten la lanza, agua salió. Vació toda su sangre. Él llegó a decir: Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Él sabía, hermanos. Jesús se presentó sin mancha y sin contaminación. Para rescatarlo a usted y a mí, para que usted y yo ahora pongamos caras cuando nos dice oremos, ayunemos, venga a la iglesia, hagamos caras, nos enojemos. ¿Cómo mirará el Señor esas actitudes de nosotros cuando Él dio todo por nosotros y nosotros no estamos dando todo por Él? ¿Cómo se sentirá? Dígame. Porque ¿cómo se siente una pareja cuando le dice al esposo te amo y el esposo no le contesta igual? O viceversa, que el esposo le diga a la esposa te amo y ella diga gracias. ¿Cómo se sentirán? A ver, esposos que se aman aquí con todo el corazón. ¡Qué silencio! ¿Ah? ¿Acaso no se siente mal? Si usted le dice al esposo. Mira te amo. Y él. Gracias. Por lo menos. Habrás, hace algo. ¿Cómo cree que se siente Jesús? Que él entregó todo. Dio todo. Derramó su sangre. Y usted vamos a la iglesia. No. No. Él dio su vida. Para que nosotros. Podamos vivir sin mancha ustedes y sin contaminación. Si es que valoramos ese sacrificio, si es que valoramos ese sacrificio por nosotros. Vaya conmigo a Primera de Pedro, ya voy a terminar. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19. Lo vamos a leer en la versión 60 y luego en la versión lenguaje actual. ¿Está contento hermanos? ¿Ustedes creen que Dios está aquí? Dios está aquí hermano primera de pedro capítulo 1 verso 18 y 19 ya no encontró si ¿Sí? todos lo tienen leamos primera de pedro 1 18 y 19 si no aparece en pantalla dice sabiendo dice sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala, mala, mala manera de vivir perdón la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata Sino la sangre preciosa de Cristo Como de qué Como de un cordero sin mancha Y sin contaminación Aparece en pantalla la lenguaje actual Ahí mismo dice Léala porque Dios los libró De ese modo de vida ¿Qué anda haciendo todavía usted En el mundo si Dios ya lo libró que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados y bien saben ustedes que para liberarlos aleluya, Dios no pagó con oro y plata que son cosas que no duran al contrario pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto hermano. ¿Cuándo vas a empezar a vivir como un cristiano libre del mundo, comprado con la sangre de Cristo? Dime cuándo, cuándo vamos a empezar a vivir como lo que somos. Hijos e hijas de Dios librados de las garras del enemigo sacados desde lo más profundo y asqueroso basurero que vivíamos antes para hoy ser reyes y sacerdotes hijos e hijas de Dios herederos y coherederos cuando no lo merecíamos pero nos ha hecho hijos y hemos tenido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Aba Padre todo eso por medio de la sangre preciosa de Jesucristo iglesia cuando Cuando yo leo la frase, fue ofrecido como sacrificio a ustedes. Yo recuerdo las palabras de Isaac, a su padre Abraham, en el momento en que Abraham lo iba a sacrificar. En Génesis 22 7 y 8, dice: Entonces habló Isaac, a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío, y él respondió, He mi aquí, mi hijo. Y él dijo: He eh, aquí está el fuego y la leña. Mas ¿dónde está qué cosa? ¿Y ¿Dónde está el cordero para el holocausto? El cordero y respondió Abraham hijo Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío e iban juntos y yo me hice la pregunta ¿Por qué leña y fuego? La sencilla razón era porque no solamente había que matar el sacrificio yo le he explicado que muchas veces que se tenía que insertar el cuchillo aquí en el cuello hasta la cintura. Abrirlo y sacarle todas las entrañas, todo. Eso tenía que hacer Abraham con su hijo. Y estaba dispuesto a hacerlo. Tremendo. Pero fuego y leña porque hasta la carne tenía que morir. No solo sacrificar y matar el cordero. Sino todo tenía que quemarse, la carne, la grasa, todo, todo tenía que ser quemado para que el sacrificio fuera acepto. Yo sé que usted tiene espíritu y usted ya sabe por dónde voy. Tenía que ser quemada la carne para que el sacrificio fuera acepto. Hay quemaduras de primer grado, de segundo grado, de tercer grado y hay quemaduras que ya no se puede hacer mucho por el paciente. Y hay gente que quema su carne en primer grado. Yo, un poquito, un poquito porque no, yo no quiero que me quemen todo porque eh, esto me gusta. Quemen mí un poquito. No quieren quemar toda su carne. Ay, esos amenes. Abraham estaba dispuesto a dar todo hermanos, Abraham estaba dispuesto a dar todo y estaba dispuesto a dar todo lo que más amaba por amor a Dios Dios dio lo que más amaba por amor a ti, por amor a mí y tú y yo ¿qué le vamos a dar ¿Qué le vamos a entregar? Si usted me responde Mi vida pastor Mi corazón Mi adoración Entonces por favor Que sea sin defecto Amén. Que sea sin mancha Amén. Que sea sin pecado Amén. Termino con esto Cuando valoremos Al Cordero de Dios y valoremos lo que él hizo nuestra vida cambiará para honrarle como él se lo merece la gente hoy en día dentro de la iglesia está viviendo un evangelio tan light y tan simple sin temor a Dios porque han perdido el valor y el temor al sacrificio que él hizo en la cruz y el temor a Dios y por eso hacen lo que ellos quieren, viven como ellos quieren y piensan que eso es gracia de Dios. O oh, qué triste va a ser hermano, porque van a ser millones los que vamos a ser arrebatados, pero van a ser millones los que se van a quedar y van a recortar tal vez. Los que no vinieron son los que van a recordar. Se van a recordar de esta predicación. y Van a decir, Tú, tuve tiempo de valorar el sacrificio. Me hablaron de que dejara ya la idolatría, de estar poniendo otras cosas en vez de a Dios. Me hablaron que apreciara el sacrificio que hizo Cristo por mí que diera todo como él dio todo por mí y no lo hice. Preferí el mundo, preferí las malas palabras, preferí el cigarro, preferí el alcohol, preferí las drogas, preferí mis cuates, preferí la pornografía, preferí tantas cosas. Y dejé a Dios a un lado. Y ahora me tengo que quedar. No valoré aquel que derramó su sangre por mí. Y ahora me toca quedarme y a mí me toca derramar mi sangre por él. Cierra tus ojos.